0: Freunde, wir müssen reden. Eigentlich müssen wir nicht nur reden, eigentlich müssen wir äh, zuhören. Ähm, vor jetzt ein bisschen mehr als einer Woche, glaube ich, am 25. Mai kam es ja bei einem Polizeieinsatz in den USA zum Todesfall von George Floyd. Und der löste heftigste Unruhen in den USA aus. Und das Erschreckende daran ist, ich habe durch Max ein, das ein Buch gelesen, beziehungsweise angefangen zu lesen von Ibram X Candy, die heißt Gebrandmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Das hatte mir jetzt irgendwie gestern, vorgestern hat mir das geschickt oder sowas. Ja. Und ähm, es, es begann irgendwie im ersten Absatz mit dem, mit dem Satz, und der war so erschreckend, weil das Buch, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist von 2017. Es begann mit einem der Sätze, mein Zeitpunkt, der Zeitpunkt dieses Buches fällt mit den Tötungen unbewaffneter Menschen durch Polizeibeamte zusammen, die man in den Medien zum Teil in Echtzeit miterleben konnte und mit der plötzlich zunehmenden Bedeutung der Bewegung Black Lives Matter im Verlauf von Amerikas stürmischen Nächten. Ähm, ja, und das hat uns quasi dazu bewogen. Wir haben eine Weile darüber diskutiert, ob wir jetzt eine extra Folge dazu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, es, ist, es reicht nicht einfach nur ein schwarzes Bild auf Instagram zu teilen und sagen hier Blackout Tuesday und fertig, sondern damit hat man den Rassismus nicht, nicht bekämpft und hat nichts dagegen getan und hat auch nicht zugehört den Menschen, die was zu sagen haben. Und deswegen dachten wir uns, wir machen eine extra Folge, in denen wir euch ähm, Literatur vorstellen von den Menschen, die von Rassismus betroffen sind, direkt betroffen sind oder die über Rassismus schreiben ähm, und denen wir zuhören sollten, einfach um vielleicht auch etwas an unserem Verhalten zu ändern.
1: Wir sind uns bewusst, in welcher Position wir uns befinden. Identitätspolitisch äh, muss man einfach sagen, dass wir drei äh, Podcaster hier ähm, Weiße sind, ja, Mitteleuropäer, die auch gut situiert und mit einem akademischen Grad gesegnet sind. Das heißt also, wir sind faktisch, nicht ganz die alten weißen Männer, aber die jungen weißen Männer. Wir sind äh, nicht befähigt und auch nicht äh, in der Position, irgendetwas zu bewerten, was ähm, Rassismus anbetrifft.
0: Wir können uns einfach in diese Perspektive nicht reinversetzen, weil wir Rassismus, so wie er existiert und wie er äh, tagtäglich gelebt wird von einigen, äh, noch nie, er ist uns noch nie widerfahren.
1: Und ähm, aus diesem Grund werden wir, äh, wir versuchen es natürlich, ähm, uns jedwede äh, Wertung hinsichtlich Rassismus äh, einfach ja, zu, zu erübrigen, weil wir eben nicht in der Position sind. Nichtsdestotrotz, wenn es dann um die Bücher geht, ist natürlich ein, ein Statement von, das ist jetzt nicht so schön geschrieben wie das Buch von der oder dem anderen, äh, definitiv dem, äh, ja. legitim. Das wird sich auch nicht vermeiden lassen. Wir sind ein Literaturpodcast, da spricht man auch kritisch über Bücher. Aber äh, was jetzt Rassismus an sich anbetrifft, äh, werden wir das tunlist vermeiden. Ähm, wir versuchen unseren Anteil oder unseren Beitrag zu leisten, um, um wirklich einen Blick auf dieses schwerwiegende Problem ja, für euch zu ermöglichen, dass ihr euch damit auseinandersetzen könnt. Weil ich auch von vielen Freunden, Bekannten und so weiter gehört habe, dass sie ja, das so nicht wahrnehmen. Und das hängt damit zusammen, ja dass, dass diese Bücher und diese Erfahrungen für uns als weiße Mitteleuropäer schlicht und ergreifend in den meisten Fällen keine Rolle spielen, weil wir Rassismus in unserer eigenen Haut nicht kennen.
0: Ja. Und jeder, der den, den Podcast hier schon eine Weile hört oder der, der uns vielleicht ein bisschen kennt, weiß auch, dass wir und Freundespitze etc., ähm, ganz klar gegen Rassismus stehen und ähm, das auch ablehnen Gegen jede Form von Diskriminierung. Genau, gegen jede Form von, wie hast du es vorhin so schön genannt, äh, Max, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Genau, äh, das, das ist um der
1: soziologische Terminus dazu, der das alles äh, bündelt, also jede Form von Sexismus, von äh, Homophobie, Rassenhass etc. 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 Also jede Form eben von menschenbezogener oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
0: Jo, und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Frontispitz. Ähm, wir finden zu einem sehr wichtigen Thema. Ähm, wir hatten uns das mal auch generell überlegt, ja, da äh, Alex viel amerikanische literatur in dieser hinsicht liest die sich mit vor allen Dingen eben auch mit rassismus beschäftigt dass wir sowieso mal eine mehr literatur in die richtung lesen beziehungsweise eine extra buchbesprechung in diese richtung machen aus leider gegebenem anlass muss das jetzt vor oder wird das jetzt vorgezogen und ähm, zu Beginn äh, würde ich kurz vorlesen, was denn der Duden zum Thema ähm, Rassismus sagt. Denn ich weiß nicht, viele, das merkt man auch, wenn man sich mit Freunden, Bekannten oder ähm, Arbeitskollegen etc. unterhält, ähm, wenn man sagt, ja, Rassismus, ja, nee, bin ich voll dagegen. Also ich, hab kein, ich habe kein Problem mit Menschen anderer Hautfarbe. Ja, kommt dann in der Regel so. Ähm, aber ohne dass man sich mal fragt, ja, was weißt du denn überhaupt, was Rassismus bedeutet? Per Definition erstmal. Und äh, der Duden sagt dazu folgendes, äh, meist ideologischen Charakter tragende zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus oder ähnlichen entwickelte Lehre, Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über beziehungsweise unterlegen sein sollen. So, das sagt der Duden dazu ähm, und das zeigt einmal mehr, dass rein theoretisch jeder Mensch Opfer von Rassismus werden kann. Das hat uns auch zum Beispiel der Beginn der, zum Beginn der Corona-Krise Fälle in China gezeigt, als dort auch weiße Europäer quasi zu Persona non grata erklärt wurden, als die chinesische Regierung die Aussage getätigt hat, dass von Ausländern erhöhte Ansteckungsgefahr im Falle von Corona ausgeht. Ja, das, das heißt, in dem Fall wurden zum Beispiel eben auch Weiße, durften keine, keine Geschäfte mehr, beziehungsweise nicht nur Weiße, jeder Nicht-Chinese äh, wurde dann diskriminiert. Er durfte nicht mehr das, die, das Haus oder die Unterkunft verlassen. Ähm, er wurde von Gastfamilien in, in, in Zimmer gesperrt im Zweifelsfall oder ähm, durfte keine Geschäfte mehr betreten, etc.
1: Nichtsdestotrotz muss man vielleicht auch anmerken, dass es in westeuropäischen Ländern und in Amerika, also der USA, den Vereinigten Staaten von Amerika, keinen Rassismus gegenüber Weißen geben kann. Das hängt schlicht und ergreifend mit Machtstrukturen zusammen, die institutionell gefestigt sind. Ja. Das heißt also, die Mehrzahl der Polizisten in Amerika ist weiß. Die Mehrzahl der deutschen Richter sind weiß. Ähm, das heißt also, es äh, Mensch, äh, People of Color, POC, äh, sind nicht in der Position, institutionellen Rassismus auszuüben. Weiße schon.
0: Ja, und es soll auch nicht bedeuten, dass selbst wenn ein Weißer mal Rassismus erfährt, eben durch so einen, in Anführungsstrichen, Sonderfall wie jetzt äh, die Corona-Pandemie, ähm, heißt das nicht, dass er Rassismus versteht. Er hat es am Eigenleib erfahren, aber er kennt diesen institutionellen, dauerhaften Rassismus nicht, der halt so ein Problem in den USA darstellt.
1: Plus, und äh, ich denke, das, das macht das äh, immer relativ deutlich, äh, was, was mit diesem ja, Rassismus gemeint ist. Ähm, wenn ihr euch euer eigenes Leben vorstellt und ihr weiß seid, dann spielt für euch eure Hautfarbe in eurem normalen Leben keine Rolle. Ihr müsst euch mit eurer Hautfarbe eigentlich nie auseinandersetzen. Das ist, und so schildern es viele, viele ähm, People of Color, für die nicht der Fall. Die müssen sich jeden Tag damit auseinandersetzen. Und das Zweite ist, woran man das relativ gut festmachen kann, Weiße werden fast immer, oder sie werden immer als Individuen wahrgenommen. Nur von Minderheiten spricht man gerne in, in Gruppen ja, bezogen. Das heißt, wenn wir uns an bestimmte Ausführungen von, von äh, eher rechtsgesinnten Politikern erinnern, der Afrikaner, der Muslim, ja, äh, dort wird nicht diese, dieses Individuum gefunden. Das gleiche findet sich in Berichten über, über Attentäter oder ähnliches. Bei weißen Attentätern spricht man immer vom Einzeltäter.
2: Ich weiß nicht, ob du jetzt auf ähm, ich sag mal so Revolverblätter wie die Bild hinaus wolltest, die in der Hinsicht, ja, wirklich extrem rassistisch sind, weil, wie du schon sagtest, ähm, und wenn es denn mal Täter sind, die äh, irgendwo Migrationshintergrund haben oder vielleicht sogar wirklich aus dem Ausland stammen, ähm, die Bildzeitung macht das auch ziemlich hinterhältig, ne, indem sie dann zum Beispiel auf die Nationalität gar nicht was eingeht, sondern den, Na den Namen nennt. Ne, so also nach dem Mutter soll sich doch der Leser drüber Gedanken machen. Aber es ist halt Schlimm, wenn eine Zeitung deutsche Täter gar nicht erst beim Namen nennt, aber bei jedem anderen Täter meinetwegen sagt der Täter Ali K. Das reicht schon, um bei, bei vielen Lesern, bei vielen Bildlesern sonst da was für Assoziationen zu wecken. Die Bildzeitung spielt damit, die Bildzeitung etabliert ein solches Denken damit.
1: Äh, das war auf jeden Fall das, was wir noch im Vorfeld zu Rassismus, in, was die definitorische Trennschärfe anbelangt, äh, noch benennen wollten.
0: Zur Verbildlichung des Ganzen. mal. Es gab vor einigen Tagen, hat ein... Äh, junger Schwarzer ein, Bild, äh, ein Video auf TikTok geteilt. Wir packen alles, sozusagen alle Links, die wir finden oder die wir äh, die wir jetzt verwenden oder beziehungsweise die wir nennen, packen wir euch in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt das alles nachvollziehen. Der hat auf jeden Fall ein, ein TikTok-Video geteilt, auf dem er sozusagen Regeln nennt, äh, die dafür sorgen sollen letztendlich, dass er keine Probleme mit der Staatsgewalt bekommt oder dass er keine rassistisch motivierten Probleme bekommt. Und jetzt überlegt euch einfach mal, wenn, ob ihr so leben könntet. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen zum Beispiel. Ähm, in einem Laden fass nur das an, was du kaufen möchtest. Trage keinen Kapuzenpulli im Laden. Lass es niemals so aussehen, als ob es zwischen dir oder einer anderen Person eine Auseinandersetzung geben könnte. Gehe niemals ohne deinen Pass aus dem Haus. Trage im Auto niemals nur ein Tanktop oder ein äh, und auch keinen Bandana, also diese äh, das Kopftuch. Mach die Musik beim Fahren nicht zu laut. Schaue keine weißen Frauen an. Wenn du grundlos von der Polizei angehalten wirst, quasi wie bei einer normalen Verkehrskontrolle äh, und ausgefragt wirst, beschwer dich lieber nicht. Sei einfach kompromissbereit das nur mal so, überlegt mal, also einfach jeder für sich einfach mal überlegen, was das bedeuten würde. Wie oft man in den Laden geht und mal Dinge anfasst und dann wieder zurückstellt, so sagt, nee, brauche ich doch nicht oder ach nee, stelle ich wieder zurück und einfach diese Überlegung fasst nichts an, was du nicht kaufen möchtest. So. Das fand ich nur sehr beeindruckend, also dieses, dieses, diese, diese, das sind Probleme, ähm, die werden jungen, schwarzen Kindern äh, erklärt, und das sind Verhaltensregeln, die ihnen sozusagen von ihren Eltern ähm, beigebracht werden, damit sie keine Probleme bekommen. So Und, und da stand irgendwo weiter oben, das hat, der Artikel ist relativ lang, ähm, äh, da hieß es noch, weiße Kinder haben so etwas nicht, weil so eine Diskussion führen weiße Eltern mit ihren weißen Kindern nicht. Weil es dieses Pro das gibt es nicht, es existiert nicht in ihrer Welt. Ja, und dementsprechend ähm, muss man sich das erstmal vorstellen, was es bedeutet, wa was dieser Rassismus bedeutet sozusagen. Wir wollen sozusagen, das war ja das Ziel, was wir vor, ganz am Anfang genannt haben, wir wollen euch ein paar, ähm, ein wenig Literaturgut mitgeben, äh, das wesentlich, wesentlich besser über ähm, Rassismus schreibt und diesen äh, wesentlich besser transportiert, beziehungsweise wesentlich besser die Probleme, die dadurch entstehen, auch transportieren, als wir es, wie gesagt, je könnten. Ähm... Und haben da mal ein bisschen in unseren Bücherregalen und äh, Lesestapeln gewühlt. Das fiel dem Alex wahrscheinlich einfacher als äh, mir jetzt zum Beispiel. Ich wollte euch tatsächlich fragen, ähm, gibt es denn deutschsprachige Literatur, die sich explizit damit
2: auseinandersetzt? und Mit Rassismus? Mit Rassismus. Und ähm, ich weiß ja nicht, ähm, jetzt nicht explizit auf das Dritte Reich oder ähm, die Zeit ähm, des Nationalsozialismus abzielt.
0: Ja, gibt's. Gibt's. Ähm, okay. Zum Beispiel, also jetzt nur als Beispiel von Alice Helsters äh, Alice Was weiße Menschen nicht über den Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Gibt es auch als Hörbuch. Da liest sie selber. Äh, dann Deutschland schwarz-weiß, der alltägliche Rassismus von Noah Sow. Das klingt jetzt eher so wie
2: Sachbücher, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, das sind keine Romane,
0: oder? Nee, das sind keine Romane, das stimmt. Wobei, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man die dann wirklich als Sachbuch bezeichnen kann, weil letztendlich sind es, keine Ahnung, Meinungsbücher oder ich äh, weiß nicht, oder was, das, was das dann letztendlich läuft. Also das äh, Gebrandmarkt von Ibram X. Candy, das ist tatsächlich ein Sachbuch, denn er beschäftigt mhm. sich wirklich mit der äh, Geschichte des Rassismus in Amerika und es gibt einen riesen äh, äh, Anhang mit haufenweise Endnoten etc., das Buch von Alice Hasters ist ja mehr, oder Hasters ist ja mehr ein, sie erzählt eben über den alltäglichen Rassismus und setzt sich damit eben auseinander.
1: Ich kann dazu zwei Beispiele, die jetzt nicht direkt People of Color betreffen, aber trotzdem Rassismus wieder ja doch thematisieren. Das wird zum einen Sascha Stanisic Herkunft.
2: Mhm. Mhm, das stimmt.
1: Dann gibt es in vielen Büchern. Äh, eines haben wir ja schon angekündigt, sondern Beton wird das auch äh, thematisiert, nur an einer kurzen Stelle. Und, das habe ich gerade noch, das ist das Coole, ich stand bestimmt heute schon eine Stunde vor meinem Bücherregal und habe geschaut, bis es mir eingefallen ist, dass es tatsächlich sehr naheliegend ist. Auch das ist Rassismus. Äh, Marcel reich Autobiografie Mein Leben. Okay. Der Mann, der vor kurzem 100 Jahre alt geworden wäre, äh, hat ja als Überlebender des Warschauer Ghettos auch Rassismus erfahren. In dem Fall Antisemitismus,
2: mhm. klar. Das ja. war rassistisch motiviert, ja.
1: Genau. Ich ähm, weiß nicht, wollen wir, wollen wir unsere Bücher jetzt schon benennen, was wir, was wir noch so haben? Ansonsten habe ich einen amerikanischen Autoren, der äh, für mich einschneidend war, weil ich die, das erste Buch gelesen habe und gedacht habe, okay, jetzt muss ich das andere auch noch lesen. Wahnsinnig großartiger Schreiber. Ähm, Dann
2: möchte ich doch tatsächlich jetzt mal das Buch hören. Also, also, eigenem Interesse auch.
1: Ich habe es schon mal vorgestellt im Podcast tatsächlich. Ahne, äh, die Nickel Boys ja. von ah, Colson okay, Whitehead. Ja, ja. Habe ich ja schon mal benannt. Ähm, faktisch das erste Buch, das ich zu dem Thema... Ja, in, in einer... Ja, ich, man muss es einfach sagen, äh, dass mich mit dem Thema amerikanischer Rassismus direkt äh, in Verbindung brachte. Ähm, und die Geschichte ist relativ kurz erzählt. Ein junger, äh, auch sehr kluger, ähm, schwarzer Jugendlicher ähm, hat als Ziel... Äh, tatsächlich da rauszukommen, also alle ermöglichen ihm das, das Schulsystem ist zwar rassistisch ohne Ende, aber er kämpft und über alle Möglichkeiten schafft er es tatsächlich, einen oben, also ist auf dem Weg, einen richtig guten Schulabschluss zu machen, bis er fälschlicherweise festgenommen wird und dann ähm, ja, in das Nickel kommt, in eine Erziehungsanstalt äh, für, für Jugendliche wo natürlich auch rassistisch getrennt wird zwischen, zwischen Weißen und Schwarzen. Es schildert eben die Geschichte dieses Nickel Prison ähm, und es ist wahnsinnig großartig geschrieben von Colson Whitehead und es hat mich wirklich bewegt, es tut unfassbar weh, das zu lesen, äh, weil es, weil es so, viele, so viele grässliche Momente gibt, äh, in der er eigentlich als, als kluger Jugendlicher, äh, der hält sich zurück. Und sagt, widerspricht nur einmal, beziehungsweise setzt sich für den anderen ein. Und wird so... das fällt Er wird so maltretiert, so gefoltert dann, dass er äh, faktisch eine Woche, zwei Wochen im Krankenhaus liegt und, sich, äh, und nur auf dem Bauch liegen kann, um das kurz so festzuhalten. Es, ist, es ging an, an wirklich Bauch und Nieren. Es ist historischer Rassismus, wenn man so möchte. Ähm, aber trotzdem wahnsinnig empfehlenswert. Und der andere wäre auch von Colson Whitehead, äh, Underground Railroad. Er hat ja für beide Bücher jeweils den Pulitzer-Preis bekommen, wo es darum geht, dass äh, eine, äh, eine Schwarze auf einer Sklavenplantage einer, einer Plantage lebt und dort den, den alltäglichen Wahn dieser Plantagenbesitzer schildert und dieses Leben auf dieser Plantage und äh, sie schafft es zu fliehen und nutzt dann ohne jetzt vorweggreifen zu wollen die Underground Railroad ist ja eine nicht unbedingt eine Railroad an sich, sondern eben eine Kette von Menschen, die Sklaven helfen zu entkommen und in die Nordstaaten fliehen zu können. Basiert auf und wahren Begebenheiten, ne? Basiert ja, auf wahren Begebenheiten und auch das ist die Ungerechtigkeit ist wirklich schwer zu erdulden. Sie die dort Schwarzen wieder fährt, es ist, es ist grässlich, das lesen zu müssen, auch wenn es sehr gut ist, aber es tut wirklich weh. So, das sind tatsächlich die wenigen Bücher, die ich dazu empfehlen kann. Ich möchte eure hören. Ich bin wirklich gespannt und äh, will mich da weiterbilden.
0: Also ich muss ja fairerweise sagen, bevor ich würde Alex sagen, Alex macht einen Schluss, das Highlights zum Ende. Ähm, Ach Gott. <lacht> nein, ich habe tatsächlich wirklich nicht so viel, weil ich mich mit der Thematik ähm, rein literarisch bisher kaum auseinandergesetzt habe. Also mal abgesehen jetzt, ich bin nämlich mein andersrum, ich bin mein Bücherregal durchgegangen. Ich dachte mir, okay, jetzt suchst du mal alles raus, was du zum Thema Rassismus ähm, etc. hast. Und ich war erstaunt, ist eigentlich falsch, weil letztendlich dachte ich mir, ja, ist eigentlich klar, dass du jetzt davon nicht viel hast, weil die, Amerikan die neuere amerikanische Geschichte mich jetzt eigentlich rein historisch gesehen nie so wirklich interessiert hat und dementsprechend habe ich mich damit kaum auseinandergesetzt, denn die meisten Dinge, die ich eben zum Rassismus habe, stammen aus der, ähm, oder sind über die NS-Zeit und ähm, davor auch äh, und dann eben neuere Bücher, die sich aber darauf beziehen, wie die Welle zum Beispiel von Norden Rue. Ähm. Und die habe ich dann wieder zurückgepackt. Oder hier LTI von ähm, Klemperer, also Lingua Terzi Imperi, also die Sprache des Dritten Reiches sozusagen. Ähm, die habe ich aber alle wieder weggepackt, weil ich mir dachte, ja, es, es sind großartige Bücher, die das ganze Thema wirklich interessant und auch ähm, treffend äh, bearbeiten, die jetzt aber mit dem mit dem Fall hier vordergründig nichts zu tun haben. Natürlich, Rassismus folgt überall ähnlichen Regeln. Ähm, deswegen sind das natürlich Leseempfehlungen, also die die Tagebücher, die Tagebücher natürlich auch. Aber dann bin ich doch auf äh, ja, letztendlich ein Buch gestoßen. Ähm, neben ähm, Colson Whitehead, die Arbeiten habe ich mir auch auf Empfehlung von ähm, Max dann zugelegt, die stehen leider noch ungelesen im Regal. Ähm, aber ich habe noch, wer die Nachtigall stört, von Harper Lee. Ähm, ja, großartig. Sie ist Pulitzerpreisträgerin preisträgerin oder ja, war es. Sie ist ja ähm, 2016 gestorben. Ich muss dazu sagen, Harper Lee ist keine Schwarze, sie ist eine Weiße gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie äh, ein, eben für Wer die Nachtigall stört, den Pulitzerpreis bekommen und ein großartiges Buch abgeliefert, ähm, das in, den Amer in Amerika der 30er Jahre spielt. Und ähm, also in den Südstaaten muss man dazu sagen, genauer. Es geht um die achtjährige Scout und ihren älteren Bruder, die sich letztendlich der, der Welt oder dieser Wirklichkeit stellen müssen aus Vorurteilen und Rassismus, die quasi allgegenwärtig sind. Also es sind beides Weiße. Ähm, allerdings ist ihr Vater ähm, Ethikus ein Anwalt, der letztendlich dann einen schwarzen Landarbeiter, nämlich den Tom Robinson, verteidigen soll, der angeblich ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll. Und es ist so, also letztendlich ist es ein Coming-of-Age-Roman, der sich damit beschäftigt, wie die beiden Kinder sozusagen an, gemeinsam mit dem Vater ein 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 demokratisches Gerechtigkeitsempfinden ähm, entwickeln, beziehungsweise also der Vater ist natürlich gefestigt dahingehend, weil es letztendlich, er hat eine sehr menschenfreundliche ähm, Persönlichkeit und übernimmt diese Verteidigung des schwarzen äh, Landarbeiters auch äh, aus freien Stücken, mehr oder weniger. Aber das ist hochspannend sozusagen, wie, wie Kinder sozusagen dieses, dieses Gerechtigkeitsempfinden und dieses in Anführungsstrichen Schwarz-Weiß-Denken ähm, erfahren und wie, wie sie daran wachsen und wie sie daran selbst, wie sie ihre... Ähm, Charaktere bilden sozusagen. Und es wird, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, äh, aber Scout, also die, die, das Mädchen, die Protagonistin, gilt als äh, Harper Lee's äh, alter Ego, während äh, auch ihr Vater, ähm, der ähm, Amasa Coleman Lee heißt er, glaube ich, genau als Vorbild für den äh, Atticus im, im Roman gilt, also für die Vaterfigur. Das macht das Ganze eigentlich zu einem unglaublich spannenden Roman, der, und das ist das Interessante daran, wenn man als Weißer keinen Bezug zum Rassismus per se hat, ist man letztendlich so unwissend in diesem Bezug wie ein Kind. Und dadurch, und mit diesem Kind, mit dieser Scout, fängt man an, so Stück für Stück diese, diese Welt des Rassismus und der Vorurteile zu erst zu sehen und dann zu begreifen und dann zu verstehen und dann sozusagen daraus... Sich, also Es ist ein lustiges, Scout heißt ja, ist sozusagen der Speer oder der also der englische Begriff für Speer oder für, für Kundschafter oder ähnliches. Also so ein bisschen ist das, ein, gefühlt nimmt ein dieses junge Mädchen an die Hand und führt einen so Stück für Stück selber oder leitet einen selber dafür an, so ein moralisches, eine moralische Entwicklung durchzumachen, eben was. Ähm, sich erstmal damit überhaupt ähm, in Verbindung zu setzen, was ist Rassismus und äh, was sind Vorurteile und wie, wie äußern die sich und, und gibt so Stück für Stück immer Anstöße selber ähm, zu erkunden, warum das falsch ist und dass man wächst sozusagen mit diesem, mit diesem Mädchen mit und das ist, ist faszinierend geschrieben, tolles Buch, also vollkommen zu Recht mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Genau. Und das zweite Buch, was ich habe, ist, wie gesagt, das Gebrandmarkt von äh, Ibram X. Candy. Ähm, das ist eher ein Sachbuch. Ähm, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Die Seite, die ich bisher gelesen habe, ich bin es auf Seite. Ich glaube, ich habe das erste Kapitel oder sowas gelesen jetzt. Also noch nicht weit. Liest sich aber sehr gut. Ähm, er macht im Endeffekt äh, folgendes: äh, Er teilt die gesellschaftlichen Gruppen in äh, Segregationisten, Assimilationisten und Antirassisten ein. Also die Segregationisten sind die, die wirklich für die Rollen, also für die für die ähm, Rassentrennung sind, also schwarze und weiße. Die Assimilationisten ähm, stehen zwischen Segregationisten und Antirassisten, also die Antirassisten lehnen das komplett ab. Und die Assimilationisten ähm, stehen sogar da genau dazwischen und nehmen sich sozusagen Elemente von beiden. Und fördern somit auch den strukturellen Rassismus in den USA. Und diese drei Gruppen ähm, benennt er am Anfang, definiert sie am Anfang und sagt, die werden uns das ganze Buch immer wieder ähm, begegnen. Und dann macht er eigentlich was ganz Interessantes. Er hat seine Kapitel unterteilt in äh, gewissermaßen Reiseführer. Ähm, das erste ist Cotton Mather, dann kommt Thomas Jefferson, dann William Lloyd Garrison, äh, W.E.B. Äh, e. Bois und Angela Davis. Und das sind sozusagen die, wie gesagt, er nennt sie äh, Reiseführer, die durch den Rassismus der USA äh, geleiten. Also sozusagen von den Anfang, das erste ist ein, ein Prediger, der ganz krude Rassentheorien predigt, und anhand deren Entwicklung oder beziehungsweise erweist diesen Figuren einen maßgeblichen Einfluss zu auf die Entwicklung der, also auf die Entwicklung des Rassismus in den USA und eben auch Gegenbewegung und macht anhand dieser Person diese Entwicklung fest und will sie nachvollziehen. Also mehr kann ich dann berichten, wenn ich durch bin. Wird eine Weile dauern, ist ein ganz schöner Schinken. So, Alex.
2: Um, ich würde vielleicht, also wenn man sich mit dem amerikanischen Rassismus, der sich dort ja sehr häufig gegen die Hispanics und dann natürlich gegen die Schwarzen richtet, man muss vielleicht doch mal einen ganz, ganz kleinen Abstecher in die Geschichte der USA machen, um, um das zu verstehen. Auch das, was in der Literatur drüber geschrieben wird. Ähm, die Amerikaner waren es schon immer gewesen, ein Land der Ungleichheit. Ja, dieses, dieses große amerikanische Versprechen, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen. Das kann ja überhaupt nur gehalten werden, indem es die Ungleichheit gibt, weil wenn es welche schaffen, muss es welche geben, die es eben nicht schaffen. Das ist eigentlich so dieser, dieser amerikanische Spirit, wenn man das so möchte. Und in der Geschichte Amerika, es war immer die Geschichte der weißen Männer, es war die Geschichte der, der weißen Macht, es war die Geschichte des weißen Kapitalismus. Und ähm, die Amerikaner selbst ähm, haben viel in ihrer Geschichte dafür getan, dass sich diese Ungleichheit... Ungleichheit ähm, ja nicht nur erhält, dass sie sich bisweilen auch ähm, extrem verschärft. Man kann vielleicht das Beispiel den Bürgerkrieg mal nehmen, ne, der dafür gesorgt hat, dass der Süden nicht nur extrem verarmt ist, äh, während der Norden einigermaßen prosperierend aus dieser Krise herausgegangen ist. Wir haben die Ungleichheit zwischen dem der Landbevölkerung und den Küstenbevölkerung, die hat es auch schon vor 100 Jahren gegeben, vor 200 Jahren. Wir haben Unterschiede, egal wo man hinguckt. Ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen den Menschen, das macht überhaupt diese, diese amerikanische Gesellschaft aus. Dieses amerikanische Denken, die amerikanische Mentalität, die fußt eben ganz massiv auf Ungleichheit. Und das kann man wunderbar. Und das wäre mein erstes Buch, was ich wirklich jedem mal ans Herz legen möchte. Ich habe es vor ein paar Tagen auf Instagram schon gepostet. Der Roman Roots von Alex Haley. Ähm, wer sich das mal durchliest, es handelt ja letzten Endes von einer, ja, von der F äh, Familiengeschichte von Alex Haley, ähm, angefangen eben bei seinen Vorfahren in Afrika, von der Entführung der Sklaverei in, in Amerika, ähm, die sich über viele Generationen der Familie aufrechterhalten hat, vom Bürgerkrieg, von der Befreiung und ähm, bis heute. Und das Interessante an diesem Buch ist, viele der Narrative, die heute noch innerhalb rassistischer Kreise in den USA existieren, sind exakt dieselben Narrative, die es auch schon vor 200 Jahren gegeben hat. Was wir bis heute in, in, in rechtsradikalen Kreisen immer und immer wieder zu hören haben, ist exakt dasselbe, was die schon vor 200 Jahren gesagt haben. Und damit werden eben die Ungleichheiten auch gerechtfertigt. Ähm ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen ja, Einblick mal in das Thema haben möchte innerhalb der USA. Das Buch ist, das muss man, das muss man wirklich dazu sagen, ist massivster Kritik ausgesetzt gewesen, ähm, weniger der inhaltlichen ähm, Natur geschuldet, sondern eher darum, ähm, Alex Haley hat wohl ein paar der Teile des Buchs abgeschrieben. Ähm, es gibt viele Genealogen, die sagen, das, was er da über seine Vorfahren schreibt, das kann er gar nicht wissen, etc. Ähm, aber ganz unabhängig davon, innerhalb der Black Community in den USA ist dieses Buch wahnsinnig gut aufgenommen worden. Ähm, es hieß über das Buch, es hat vielen Amerikanern, vielen, vielen schwarzen Amerikanern, überhaupt erstmal so etwas wie eine Identität gegeben. Das von einem Buch zu behaupten, das ist schon, ich weiß nicht, ein Gütesiegel oberster Klasse, auch wenn eben die Thematik bisweilen wirklich abstoßend und zutiefst traurig ist. Hm. Also wirklich, wer das Buch hat, es ist ein Wälzer, es sind knapp 800 Seiten, es ist sehr, sehr eng bedruckt, aber ich verspreche euch, es ist eins von diesen Büchern, die könnten noch 1000 Seiten länger sein, nicht nur, weil es sich hervorragend liest, ich weiß gar nicht, ob der dafür Preise bekommen hat, ähm, aber allein dieses Eintauchen in amerikanische Geschichte, das schafft der Autor hervorragend. Und ein zweites Buch, was ich eigentlich jedem ans Herz lege, Thomas Mullen, Auch da hatten wir glaube ich schon vor einem Jahr mal drüber gesprochen gehabt. Darktown. Ja. Ähm, es basiert die Geschichte zwar nicht, aber die ganze Thematik basierte auf wahren Begebenheiten, nämlich der ersten schwarzen Polizeieinheit äh, in Atlanta. Ich glaube, in Georgia liegt das, ne? also Südstaaten-Territorium, ähm, wenn man so möchte. Und ähm, Protagonisten sind letztlich zwei dieser schwarzen Polizisten. Und die haben sich natürlich extrem Anfeindungen innerhalb der, der Polizei, des, des, der, der Stadt auseinanderzusetzen. Also sie durften zum Beispiel nicht in Weiße Viertel patrouillieren. Ähm, sie durften keine Waffen tragen, sie durften keine Autos fahren. Sie hatten ihr Büro irgendwo im Keller, wo es gestunken hat und muffig war. Und das stimmt wirklich. Also das, das, das hat man mit den mit den Originalpolizisten tatsächlich gemacht. Und vor allem, worauf die Geschichte letztlich gründet, ähm, diese schwarzen Polizisten durften keine weißen Männer festnehmen, beziehungsweise keine weißen Menschen festnehmen. Ähm, und die Geschichte fußt eben darauf, dass diese beiden schwarzen Polizisten, es war ihnen strengstens verboten, sie durften keine weißen Menschen Festnehmen. Und die Geschichte setzt an dieser Stelle dann auch ein, indem sie ähm, nämlich die Leiche einer jungen schwarzen Frau finden, von der sie wissen, dass sie von einem Weißen ähm, ermordet wurde. Nur, und das ist das Schlimme, die anderen Cops in, auf dem Revier interessiert das überhaupt nicht, weil das ist diese Überlegung der anderen, die Tote war ja nur eine Schwarze. Das hat uns nicht zu interessieren, das ist vollkommen egal und den beiden Polizisten verbietet man aber Nachforschung ähm, anzustellen sie tun es natürlich trotzdem. Und die Geschichte handelt eben davon, wie sie versuchen mit diesen Vorurteilen, diesen Verboten, die sie von den Weißen bekommen, ähm, dieses Verbrechen aufzuklären. Ähm, wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Und das Schlimme an diesem Buch ist auch all das, was diesem schwarzen Polizisten widerfährt. Das ist wirklich aus dem Leben gegriffen, wenn man das so möchte. Ähm, das ist die amerikanische Gesellschaft. Und das ist, muss man leider sagen, die amerikanische Gesellschaft bis heute. Und das macht vielleicht wirklich beide Bücher ähm, wahnsinnig interessant. Kommt übrigens ähm, das zweite, den zweiten Teil habe ich noch gar nicht gelesen. Ähm, Weißes Feuer. Ja, genau. Und im November kommt der dritte Teil raus mittlerweile. Also die ich muss hängen dann alle auch zusammen, so, dass ich das Buch lese. Mhm. Der zweite Teil spielt zwei Jahre später und letzten Endes hat sich an der Situation der Cops nichts ähm, geändert. Nicht viel nicht viel geändert, ne. Ja, wie gesagt, ähm, du kannst selber nur aufsteigen, wenn es andere gibt, die es eben nicht können. Ja. Ne? Und. Das ist furchtbar in dem Land. Aber das ist halt der American Dream und ja, okay. Jeder kann es selber schaffen, aber nicht jeder schafft es.
0: Mhm. Ja. ja, es ist ähm, fast ein deprimierendes Wort zum Sonntag. Ne?
1: Darf ich noch kurz was kritisches anmerken? Mhm. Thomas Mallen ist Weißer. Bitte? Thomas Mallen ist ein Weißer.
2: Ja, das können wir vielleicht noch sagen. Alex Haley ist tatsächlich schwarz, klar, seine Familiengeschichte. Und Thomas Malen ist weiß. Er ist vielleicht sogar das Idealbild dessen, was man als einen cis-Mann bezeichnen kann. <lacht> ähm, relativ jung. Ähm, Rhode Island geboren, also kommt jetzt vielleicht auch nicht gerade aus der schlechtesten Ecke in Anführungszeichen der USA. Dann schreibt er über so eine Thematik. Ähm, soweit ich aber weiß, hat man ihm das ähm, in der Kritik, die ihm überhaupt entgegenschlug, ähm, entgegenschlug. Ne? Ähm, das hat, ich glaube, das war gar kein Thema. Also irgendwie hat er es doch geschafft, den, den richtigen Zonen zu treffen. Und ich glaube, das Buch ist auch von der Kritik relativ gut aufgenommen worden. Hm. Beantwortet das deine Frage? Ja. Oder möchtest du dann noch was anderes? Ja, das ist immer,
0: das ist immer eine große Diskussion oder eine große Frage. D dürfen Weiße Literatur über Rassismus schreiben? Ähm, ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Kann ich nicht beantworten. Das würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Das darf sich jeder für sich selber wahrscheinlich beantworten. Aber ähm, sagt nein, ich lese nur Bücher von Schwarzen, denn die wissen, wovon sie sprechen. Ähm, oder nein, ich schaue mir auch diese Bücher an ähm, und vertraue den Kritiken. Das ist letztendlich genau diese Frage, dürfen Weiße über dieses Thema sprechen, beziehungsweise sprechen schon. Natürlich sollten sie auch, sie sollten sich auch darüber Gedanken machen und wichtiger ist natürlich, dass sie zuhören. Ich hoffe, das haben wir mit den Büchern noch geschafft, euch da wenigstens ein, ein oder zwei, keine Ahnung, ein oder zwei euch zu präsentieren, die euch interessieren, wo ihr sagt, ja, okay, damit ich möchte mich jetzt mit, dem, mit der Thematik mal intensiver auseinandersetzen, äh, statt nur zu sagen, okay, ich habe ein schwarzes Bild auf Instagram gepostet, ich habe ja was gemacht. Nee, es, das reicht eben nicht. Man muss, das ist der Anfang, ja. Man durch diesen, leider bedarf es eigentlich zu so einer so tragischen, ähm, so, eines so tragischen Vorfalls, dass jetzt erstmal alle irgendwie überhaupt, dass das wieder präsent ist. Aber wie das Zitat, was ich eingangs vorgelesen habe, von Ibrahim X. Candy, ähm, war das auch vor drei Jahren schon der Fall. Da gab es genau eine solche Tat. Da wurden von Polizisten, wurden schwarze Menschen getötet und auch da gab es einen Aufschrei und auch da gab es den Hashtag und, aber es hat sich ja scheinbar nichts geändert, dementsprechend ist es an der Zeit einfach, sich eben Bücher zur Hand zu nehmen ähm, oder eben auf die Stimmen zu hören, die etwas darüber äh, zu sagen haben und sie nicht nur zu hören, sondern auch sie zu erhören.
2: Dann möchte ich vielleicht noch zwei Anmerkungen machen? Gerne die für alle Leute, die das Thema wirklich äh, etwas näher interessiert. Man muss nicht viel Geld ausgeben, um an Literatur über das Thema ranzukommen. Ähm, die Landeszentralen für politische Bildung und auch die Bundeszentrale für politische Bildung haben in ihren Bücherbeständen, die man die ja jeder von uns ähm, für einen kleinen Urbolus ähm, einsehen darf, beziehungsweise ähm, bestellen und kaufen darf, gibt es eine ganze, ganze Menge an Literatur, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt. Also da ist ein Blick allemal wirklich lohnenswert. Und einen zweiten Punkt für all die, die mit dem amerikanischen Rassismus vielleicht mal was aus erster Hand hören wollen, sei Netflix, ähm, die Dokumentation von James Baldwin I am not your Negro empfohlen. Ähm, er spricht dort über drei seiner Freunde, die zur Bürgerrechtsbewegung äh, gehörten. Malcolm X, Martin Luther King und ähm, Eddie, da komme ich jetzt nicht drauf, alle drei wurden ermordet und er lässt die Zeit, in der die drei handelten und dann auch starben, mal so ein bisschen Revue passieren. Ähm, mit vielen Bildern auch von damals ist er das Ganze unterlegt. Ähm, ist richtig, richtig böse, was dort gezeigt wird. Ich wollte halt. Ja?
1: ja, ich wollte nur, äh, was Filme anbelangt, äh, kann man ja wahnsinnig viele Bü äh, Filme empfehlen. Ähm, über die man die man gesehen haben kann zu, zu der Thematik. Ich möchte persönlich aus meiner äh, Erfahrung, die Filme, die ich gesehen habe, empfehlen, ähm, Hidden Figures, der ähm, schwarze Frauen, die sehr, sehr stark in die äh, in das Bereisen, wie soll man sagen, äh, des Mondes, also die Landung auf dem Mond, geht auch auf die zurück, die große Verdienste in der Astrophysik äh, geleistet haben und die man einfach dann in der, in, im Narrativ der Zeit einfach ausgeklammert hat. Dann äh, ein großartiger Film, auch wenn er ein bisschen kitschig ist. Ähm, ich The Green muss Book. Da,
2: ich muss ganz kurz fragen, hattest du den Titel des Films? Ja, nicht? Äh,
1: Hidden Figures. Danke.
2: <lacht> Hidden Figures, genau. Das ist ähm, ich... wirklich ein großartiger Film. Ja.
1: Äh, ist auch bei Netflix und bei Amazon Prime. Ähm, dann The Green Book. Ähm, wo es darum geht, dass ein schwarzer Pianist äh, von einem Italo-Amerikaner durch den Süden gefahren wird. Und dieses Green Book ist ein Buch, wo mitgeteilt wird, wo Schwarze auf der Reise durch die Südstaaten unterkommen können. Und was dort in Kauf genommen wird und welche Hintergründe das alles hat, ist äh, wirklich bewegend. Hat er
0: nicht ähm, äh, Dings bekommen, Oscar?
1: Der ist genau Bester Film geworden ja. in dem Jahr, in dem er prämiert wurde aber auch, äh, und jetzt werfe ich einfach nur welche rein, Get Out ähm, von Jordan Peele, dieser grandiose Horrorfilm, äh, Moonlight, wir erinnern uns alle an den Skandal bei den Oscars, als äh, der falsche Film beim besten Film vorgetragen wurde und Moonlight eigentlich gewonnen hat, ähm, Black Landsman, wo sich ein, ein äh, Schwarzer in den Ku Klux Klan mit äh, ja, wie soll man das sagen, da, da, den Ku Klux Klan infiltriert, oder natürlich äh, If Beale Street could talk, weil wir gerade bei James Baldwin waren.
2: Mhm.
1: Oh. Schlussendlich möchte ich uns allen, und da, das wäre mein abschließendes Statement, äh, es fällt auf, ähm, wie wenig man sich mit bestimmten Thematiken auseinandersetzt ähm, und es ist für mich eine Erkenntnis auch dieser Folge, ähm, dass man eben zu wenig diverse liest ähm, und sich dann auch mal hinterfragen muss, warum das der Fall ist. Und ich werde da in jedem Fall versuchen, jetzt Empfehlungen, die wir hier in der Folge getroffen haben, zu lesen. Also Roots fand ich wahnsinnig spannend. Hat übrigens auch einen Pulitzer-Preis bekommen.
2: Hat er, hat er bekommen. Okay, ich war mir war mir wirklich nicht sicher. Okay.
1: Aber ich gebe zu, ich habe gerade nachgeguckt. <lacht> ich wusste es nicht. Aber auch die Bücher von James Baldwin waren klingen sehr interessant. Es ist, ich, Das ist meine, meine Erkenntnis. Ich werde mich jetzt wieder, oder was heißt wieder, ich werde mich jetzt mehr damit beschäftigen, mich mehr damit auseinandersetzen.
0: Gut. Dann, ähm, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, wir haben euch irgendwie vielleicht ein, zwei Denkanstöße geben können. Wir packen euch die komplette Bibliografie, also die komplette Literaturliste in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachschauen, vielleicht auch die Bände, die euch interessieren. Wir packen euch auch die, noch einige andere Links rein, zum Beispiel von ähm, Caroline Kebekus, der, der Brennpunkt im ersten zum Thema Rassismus, der das Ganze wirklich in zwölf Minuten geht, das Ganze glaube ich auf YouTube, ähm, absolut pointiert äh, wiedergibt. Äh, dann auch ähm, ein paar Zeitschriftenlinks. Und was wir sonst noch zu dem Thema gefunden haben, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen belesen. Ja, dann äh, danke ich euch fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide für die großartigen Literaturvorschläge. Wir danken dir für die Moderation heute. Danke. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten bei der nächsten spitz äh, buchbesprechung denn wir bereiten jetzt Ende des Monats noch Sonnenbeton vor für euch. Das habt ihr euch ja ausgesucht. Ja. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.